0: La vita è tanto frustrante e spesso terrorizzante fin quando il fuoco dell'attenzione non si trasferisce dall'esterno all'interno. Se non sentiamo profondamente la bellezza della vita e delle sue sfide, essa non ha alcun senso per noi, non può averne. Benvenuti a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa a questa nuova puntata degli Altronauti. Oggi è venerdì 31 dicembre 2021, sono le ore 12 e 11 e IAPOS a nome del Centro Altrove vi, vi saluta. In questa ultima puntata di questo anno, di questo 2021, tra l'altro molto particolare, perché ultima l'ultima puntata del 2021 nell'ultimo giorno del 2021, in un anno che è stato segnato proprio dall'inizio, dal primo giorno con la prima puntata dell'anno degli astronauti, perché... 52 puntate fa circa iniziavamo questo 2021 in diretta qui su Radio Cooperativa con la prima puntata degli astronauti di venerdì 1 gennaio e oggi venerdì 31 dicembre 2021 in questo ultimo giorno dell'anno facciamo l'ultima puntata degli astronauti di oggi un aspetto sicuramente molto simbolico che lega insieme, che unisce, che mostra l'inizio e la fine e in quante, quante volte nella nostra vita l'inizio e la fine hanno spesso coinciso senza che ce ne accorgessimo perché siamo tante volte troppo mh, preoccupati della fine delle cose, della morte delle cose, forse anche della morte in sé. Da avere difficoltà tante volte a poterla vedere come una trasformazione, come l'inizio di qualcosa di nuovo. Invece proprio con questo auspicio iniziamo questa puntata che ogni fine possa essere realmente l'inizio di qualcosa di nuovo. E forse questo ci potrebbe anche inconsciamente portare a vedere la fine, il termine, la morte, tutto quello che noi associamo alla fine di qualcosa come qualcosa di di nuovo come una trasformazione, quindi come (susurra) un'apertura. E nella puntata di venerdì scorso, 24 dicembre, avevo invitato quanti di voi lo, lo sentissero, lo desiderassero, a poter mettere per iscritto una forma di auspicio, di augurio per, per l'anno prossimo, proprio per la transizione di questo passaggio. E se ogni anno è un nuovo ciclo, anche simbolicamente in noi, quindi come dicevamo, ogni cosa che si chiude poi può rinnovarsi. Aspetta sempre a noi poter cogliere le opportunità per, per il rinnovamento, per la novità, per la trasformazione. E eh, avevo invitato quindi quanti di voi lo sentissero a poter scrivere tramite, tramite e-mail un messaggio che poi potessimo leggere in radio. Ebbene, eh, vi leggerò oggi quindi gli auspici che sono arrivati, che quindi sono indirizzati a tutti voi, proprio come forma di... Di augurio per questo nuovo ciclo che si apre e per chi vuole anche di un possibile rendiconto perché ogni, ogni fine poi è un inizio ma sicuramente quando inizia quando finisce eh, un anno ci si, si è portati a ripensare a quello che è successo alle esperienze vissute e nella misura in cui ci siamo riusciti anche agli insegnamenti che ne abbiamo tratto per poter poi Iniziare il nuovo ciclo con una consapevolezza diversa. Io invito ugualmente poi tutti gli ascoltatori, anche quelli che non hanno eh, mandato uno scritto da poter leggere, a poter intervenire eh, nel corso della diretta. I numeri sono per l'intervento in diretta lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20 per poter intervenire in diretta. Invece per gli sms vi do questo numero che è il 348 49 46 37 9. Ripeto, 348 49 46 37 9 per gli interventi invece tramite SMS. Il mio invito poi va particolarmente a a coloro che si sono prodigati nei loro interventi, nel corso delle varie puntate, chi un po' in quasi tutte le puntate, chi in molte puntate, a poter eh, poi telefonare se lo desiderano per fare questo auspicio, per fare un saluto diciamo al nuovo anno, perché sarebbe bello poter concludere questa esperienza, questo anno di di esperienza insieme, vissuta attraverso i racconti che abbiamo fatto nel corso di queste puntate, quindi anche in questo simbolico ultimo giorno. Quindi il mio invito va particolarmente poi a chi è intervenuto telefonicamente nel corso delle varie puntate a, a poter dare un piccolo saluto se lo desidera allo 049 880 90 20. Questo messaggio giunge da Mel che ci scrive «Vi è una scintilla divina che freme e si dimena nel cuore di ognuno, che pur essendo unica all'origine lascia ad ognuno la sua strada. Dovremmo badare bene a non offendere tale scintilla, smascherando, il modo personale, ma in fondo molto comune, attraverso cui tale offesa può essere compiuta. Caro ascoltatore, lascia che te lo ricordi con rispetto. Non vi è nessuna trasformazione fissata, meta da raggiungere, o qualcosa che ancora debba accadere, oltre il quale tutto andrà per sempre bene. Ma, semplicemente, un inesorabile, eroico e a col tempo umile lavoro da svolgere per elevare la nostra specie. L'augurio è di ricordare e non dimenticare mai che siamo qui per fare questo, con profonda gratitudine per chi mi insegna pazientemente che questo lavoro è fonte di gioia. Questo messaggio giunge da Marti, che scrive Che il nostro cuore, la nostra mente e il nostro corpo possano essere presi solo dall'aspirazione e dall'amore per la conoscenza di noi stessi. Che possiamo essere umili e coraggiosi per perseguire ciò che sentiamo vero e che ci venga donata la forza per farlo, per non soffocare ciò che siamo, che possiamo accenderci di un cuore in fiamme che bruci il vecchio e che ci spinga sempre avanti. E leggiamo ora il messaggio che invece ci è giunto attraverso Ave, che scrive... Per questo imminente 2022 auspico a tutti noi un ritorno alle cose semplici, ad una vita sana, equilibrata, leggera, senza l'artificio di mortifere e opache maschere dietro le quali abbiamo dimenticato cosa significa respirarla, assaporarla, questa vita. Possa al seme dell'anno Venturo ridestare con vigore il coraggio, la dignità e accendere in ognuno l'antica fiamma dell'essere vero. Un abbraccio. E prima di proseguire la lettura degli altri messaggi, degli altri altri auguri e auspici che ci sono giunti, invito anche voi potete intervenire adesso ho aperto la possibilità delle telefonate lo numero, il numero è lo 049 880 90 20 voi potete interagire in diretta oppure vi ripeto se preferite interagire via sms il 348 49
1: 46 37 9 and and Is
0: Pronto,
2: pronto sono Antonio, buon
0: Ciao Antonio, ah. ben trovato.
2: Auguri per l'anno nuovo. Grazie. Volevo dire questo, eh, in questi giorni ho sentito molto, ho ascoltato una, una riflessione diciamo, su una, su una trasmissione televisiva che riguarda un po' la, il, pensiero, il pensiero dell'uomo, il pensiero, rispetto alla realtà e va bene senz'altro senz'altro migliorare se stessi, riflettere su sé, prendere consapevolezza, essere responsabili come messaggio all'individuo, alla persona per quella che può fare, ciò che uno può fare, però mi ha colpito molto il messaggio di Stefano Mancuso, che è uno uno studioso della natura delle piante e dice che se non ricordo male lui dice questa cosa qui e anche se non l'avesse detta lo penso io che quello che conta per Darwin non vince il più forte non vale la legge del più forte ma vale il far come fanno la natura, come fanno le piante, le piante soprattutto. Le piante hanno un rapporto, hanno un modo di agire nella natura, per cui affrontano cioè la vita insieme, insieme. Non, se no, se manca, manca questo elemento dell'insieme, la vedo dura per il futuro, è un messaggio al mondo intero, la stessa vicenda del Covid lo sta dimostrando, che se non vacciniamo il mondo intero, ma più che altro, più che un discorso sul vaccino, è un auspicio che io do nella forma mentale, nel nostro modo di ragionare, che l'io c'è, Esiste, C'è anche il singolo con le diversità di ognuno, che ognuno ha diritto alla, di- alla propria diversità, alla propria storia, migliorarsi con la riflessione personale, ma soprattutto mettersi in testa che viviamo in una rete, una rete che è l'umanità, diventare umani. Ecco l'auspicio. L'auspicio è questo, di... In, in, di immergersi, di essere in una specie di di compassione reciproca, di un aiuto reciproco, o insieme o la specie non va avanti, la specie umana non va avanti. Ecco, questo è quello che volevo dire.
0: Ciao. Grazie mille Antonio, ti ringrazio e ti faccio i migliori auguri per questo nuovo anno. Pronto?
3: Ciao Iapo. Nick, Nick. <ride> Ciao
0: Nick, eh, si sente molto lontana la tua voce.
3: Cosa devo fare? Mi hanno criticato, non so che il mio telefonino che cosa No, no, ovviamente. aspetta,
0: aspetta, Nick, ti chiedo di avvicinare. Non so se stai parlando con l'auricolare oppure se puoi avvicinarti perché ti sento veramente.
3: Abbasso un po' il volume.
0: Ecco, sì, prova, vediamo se
3: ti Ho sento provato. meglio. Adesso si sente qualcosa, no?
0: Sì, dai, ti sento meglio. Non ho un rapporto con
3: elettronica, no? Tu hai toccato un bel argomento. La fine è migliore, infatti. E lo dimostrano. Perché non esiste né un inizio né la fine. È un ciclo. Una parte migliore nostra, intelletto. Non ha opposti, né inizio, né la fine, né il tempo. Non si invecchia, non si nutre con niente. È indipendente, si muove da solo, senza appoggio di un'altra energia. E sono sicuro per questa cosa. Il quinto elemento è etere, ma è per il nostro corpo fisico. I quattro elementi, tutto, acqua, tutto, no? E un certo Gurger, quattro cavalli, che sono i principi naturali, gli mancava il cocchiere che era etere, che è un'energia circolare, che non può superare l'energia dell'intelletto, cioè il pensiero, perché al di là dell'intelletto non esiste nessun ente, come nascono queste cose là rivolgere un'identità superiore al di là dell'intelletto il primo lo fa, lo arriva facilmente alla fine, lo possiede il secondo fa tante tante esperienze nella vita terrena, arriva nella prossimità il terzo è un tecnore in tutti i campi tutti gli effetti
0: un mi hai detto. Le
3: matizia possiede tutto, ma non riesce a abbandonarlo, rimane lì, mentre il quarto, l'ultimo, anche non lo pensa. Come mai l'ultimo non lo pensa? Si butta a qualcosa, a superiore in cerca di un aiuto? La più grande offesa che fanno verso... La perché superiore non esiste niente in questo mondo, è cosmologia, è metafisica, non ha niente a che fare con Teut, la principessa pe- Liriani teologia, dopo è arrivato il suo figlio, Genio, che l'ha ha insegnato la mamma. Qua nella vita terrena noi non lo ammetteremo mai, abbiamo quella dannata nel di voi non a mettere mai errori per la colpa di non conoscenza, Perché qualcuno arriva e l'altro no. E la fine è migliore in tutti i casi. Se vuoi risolvere i problemi umani, creati, perché i problemi non esistono, arriva l'uomo, quando gli dici due parole. Ma come nascono le regole? Prima cosa, tu hai un diritto universale, non stabilito da niente gli altri. Ti tocca di alimentarsi e rifugiarsi? Mm. Ti tocca. È un diritto. Le regole si mettono per non avere conflitti tra due esseri enti. Finché diventeremo umani. E lasceremo quella vita terrena sicuro? E puoi immaginare che i rapporti di scambio di noi sono già 2700 anni tramite un metallo, moneta, con carta, come si chiamano. Ma chi nasce prima, la legge o l'uomo? Le regole, chi li fa stabilire? eh, Guai da piangere un anno, eh. Da
0: Grazie. Piangere. Nick, ti chiedo qual è, qual è il tuo auspicio per questo nuovo anno? Hai Ho un auspicio, un augurio perché, particolare?
3: Perché abbiamo tutte possibilità di lasciare quella vita terrena, con tutti gli effetti. Non manca niente. In qualsiasi caso, qualsiasi malattia e virus. Sempre l'uomo ha trovato la soluzione, anche se sono stati colpi inadeguati. Per il momento è rimasto un po' fermo, dopo. Da dove arrivano lo sappiamo. E facciamo ricercatori. Per due cose siamo venuti qua, per indagare e non reagire. Agire è un'altra cosa. Reagire vuol dire revolvere. A chi? Siamo fatti con la stessa sostanza qualcuno arriva più tardi, qualcuno per prima
0: che differenza c'è? Guarda come mica, si creano
3: certe
0: cose? hai posto delle domande interessanti ti chiedo adesso prima di lasciarle agli ascoltatori sì. hai un auspicio, sì, auspicio hai un auspicio, un augurio per, per questo nuovo anno da dare agli altri ascoltatori?
3: siamo, sì sì, tutti ma siamo lo stessi noi, sia qua anche quando lasceremo la vita fisica, quel che siamo qua saremo anche di là. Nessun cambiamento. Il cambiamento è obbligatorio, anche se non lo vuole. Epocalista vuol dire passare da un'epoca in un'altra. Se i capostieti hanno deviato proprio masse di enti, non di esseri umani la pagheranno perché sono leggi afisiche che intervengono stabilizzatori afisici prima delle leggi del cauto di effetto e abbiamo le prove ah, quando mio un mio. ferro per esempio esce fuori da un vulcano perché arriva Ruggine l'ho chiamato io Ruggine quell'ente non è nel suo posto sta facendo cose malami e arrivano interventi afisici lo mettono regolare anche per l'acqua anche per tutte le cose
0: Ok, adesso stiamo toccando tanti argomenti, io ti ringrazio, sicuramente il <ride> auspicio da quello che capisco è quasi ultraterreno, quindi Diapos. è molto luminoso.
3: Eh, Omero aveva capito nel tempo tutto, no? sono 5.000 lezioni di psicologia. Gustav Jung Roy è, u- è uscito qua dall'Austria... È andato a cercare tutta l'Italia la prima volta che cambiava proprio la biologia dell'ambiente e rimaneva così. E dopo tutti hanno una cosa sola: sia Marx, sia Freud, sia Jung fanno parte del staff della Camera del Lord. Là sono morti, pagati bene.
0: Va bene, ciao Nick, ti ringrazio. Buon e, anno, auguri. che origine
3: aveva Hitler?
0: Grazie anche a Nick, ovviamente molti molti auguri per questo nuovo inizio anche a lui. Non non voleva essere una censura ovviamente la chiusura dell'intervento, ma è chiaro che a un certo punto si toccavano temi molto diversi rispetto alla trasmissione. Quindi rimanendo invece nel, nel tema auspicato, che è quello appunto di un auspicio per un nuovo anno, che poi è un auspicio che uno può fare per gli altri o anche per... Per se stesso, io ringrazio innanzitutto Nick e Antonio. Poi invito anche quanti altri volessero aggiungere delle loro considerazioni, soprattutto quanti si sono, sono intervenuti nel corso di quest'anno nella trasmissione o anche volessero farlo per la prima volta. Quindi a poterlo fare. Il numero è lo 049 880 90 20. Quindi approfittiamo di questa, di questa porta. di di chiusura e di apertura e di congiunzione tra questi due cicli temporali, diciamo, del 2021 e del 2022, quindi per poter anche, per quanto mi riguarda, poi prendere degli impegni anche per se stessi o poter trarre delle conclusioni, quindi approfittiamone per poterlo fare anche radiofonicamente, poterci salutare, poterci sentire. Allora, Antonio, commentando brevemente il suo auspicio, le sue considerazioni, che lui citava sia un aspetto dell'evoluzione, sia l'aspetto più che altro della rete. Lui ha fatto l'esempio delle piante che tra di loro fanno rete e quindi affrontano la vita insieme, comunicano insieme, eccetera. Io, nelle puntate scorse, abbiamo toccato proprio l'argomento del poter... eh, vivere nella vita concretamente e quindi il fatto che il conoscere se stessi non è un isolarsi dal mondo ma un poter eh, vivere nel mondo, affrontare le dinamiche eh, della vita, le problematiche del mondo come uno strumento di possibile conoscenza di se stessi. In queste dinamiche del mondo, un mondo è costituito oltre che fisicamente dalla natura, ma anche dalle altre persone. Quindi il mondo spesso sono gli altri e tante volte i nostri problemi, come anche le nostre risorse, li possiamo vedere negli altri. Eh, Ringrazio molto quindi Antonio di questo messaggio, questo invito diciamo al Al poter evolvere insieme, a poter diventare umani, dandosi un aiuto reciproco, è quello che ho scorto anche in alcuni dei messaggi che ci sono giunti che ho letto, anche nel primo messaggio eh, di Mel, lei scriveva che non è una meta prefissata, quella raggiungendo la quale le cose, diciamo, diverranno positive o oltre la quale si raggiungerà un paradiso, ma sarà uno sforzo un po' eh, ognuno del singolo e tutti come specie di poter dare un contributo ad una evoluzione. Eh, Leggo questo anche nel messaggio di Antonio, nell'auspicio di Antonio. Poi ovviamente ognuno può vederla in qualcosa piuttosto che in qualcos'altro, una forma di evoluzione. Qui abbiamo parlato spesso dello sforzo e quindi del fatto che senza lo sforzo, e io ho potuto verificarla su di me questa cosa, senza lo sforzo di fatto non costruisci qualcosa, non crei qualcosa, rimani solamente nel vecchio. E quindi anche quelle eh, scansioni del calendario diventano solamente delle scansioni del calendario molto spesso se non hai lo sforzo e se non hai qualcosa che ti muove nel poter... Eh, Nel poter lavorare, nel poterti conoscere e quindi facendo questo crei, edifichi, plasmi, costruisci qualcosa. mm, Rimangono delle scansioni del calendario che poi diventano per te dei ricordi e e basta e niente più. In cui però gli eventi si sono susseguiti senza che tu possa averne tratto occasione per poterti conoscere e quindi per poter creare qualcosa dentro di te. Credo che questa cosa come vale per un singolo, può valere per un gruppo, per per più persone, quindi in questo senso la rete, l'aiuto, che può essere di vario tipo, l'aiuto in caso di necessità o anche l'aiuto per poter edificare un paradigma, una struttura nuova. Quindi ringrazio molto eh, sia Antonio, sia Mel, sia Marti e Ave, di cui ho letto i messaggi, perché sono degli auspici molto belli per questo questo nuovo ciclo e soprattutto credo poi ognuno anche per se stesso. E ringrazio molto anche Nick perché, come ha detto lui all'inizio del suo intervento, secondo lui non esistono né l'inizio né la fine, appunto, perché queste due cose sono insieme. La, la visione che lui ha, ha prospettato è una visione ciclica. Poi ognuno lo può vedere ovviamente eh, in modo suo, a, a suo modo. e Secondo Nick, molti opposti che noi viviamo in realtà non esistono Secondo me resta un fatto, la verità di Nick è una verità da un punto di vista possibile, ovviamente anche questa è una verità quella che esprimo, Eh, però poi c'è anche la concretezza della materia, quindi è vero che tutto può essere visto come un ciclo in cui la morte e la vita coincidono, l'inizio e la fine coincidono e quindi ci possono essere delle, delle sfere, quelle a cui si richiama lui, in cui... Non viviamo gli opposti, il caldo, il freddo, il bene, il male, eccetera. Però è vero che a livello materiale come a livello emotivo eh, noi possiamo ammalarci, come no? Possiamo eh, fare degli sforzi, possiamo sentire il dolore fisico quando ce l'abbiamo nel corpo, il dolore emotivo, nelle emozioni e come anche provare invece eh, sensazioni positive E tutto questo, gli opposti poi nella nostra vita li li viviamo, quindi può darsi che esista un mondo eh, ideale in cui non ci sono questi opposti e che come dice Nick noi cadiamo nella generazione della materia forse, però la materia è quella che viviamo tutti i giorni, il mondo è quello concreto che viviamo tutti i giorni, quindi lo ringrazio molto, però secondo me... Va anche calcolato che nella vita di tutti i giorni questi opposti dentro di noi e fuori di noi eh, li viviamo e come eh, il tempo lo viviamo nella suo in... sia come alleato sia proprio nel, suo... nel processo di trasformazione del nostro stesso corpo e quindi questa è una realtà concreta ed è dall'esigenza, dalla necessità di affrontare questa realtà concreta che poi nascono anche le possibilità poi di potersi conoscere, di poter fare un lavoro su noi stessi. Questo è il messaggio che ci giunge da Angela. Seppur questi momenti così bui sembrano non dare segno di terminare, il mio augurio per il nuovo anno è che possa nei nostri animi e nel nostro cuore tornare o accendersi sempre più grande e forte la fiamma dell'amore, la luce della fede e della fiducia, ad illuminare ed aiutare l'umanità tutta in questo passaggio. Grazie. Baby scrive che gli insegnamenti ricevuti in quest'anno terminato possano essere d'aiuto e messi in pratica per il nuovo anno. Grazie per il passato e coraggio per il nuovo. Tanti auguri. E anch'io mi sono unito nel poter scrivere un proposito che condivido con voi. Il mio semplice proposito per il nuovo ciclo temporale che si sta per aprire è quello di portare a maturazione i semi accolti e di poterne accogliere. Ogni strato visto, levigato, levato, ogni difficoltà mostrata è un alleggerimento, una commensura, una sincerizzazione, prima di tutto con me stesso. L'auspicio è quello di poter dunque essere sempre più leggero, perché nell'essere leggero divengo utile e nell'essere leggero ed utile ad un'armonia più grande edifico in me qualcosa, o meglio permetto che in me qualcosa si edifichi, di essere mattone di un edificio molto più grande. Mi scopro perciò che sono. Grazie a Mel, a Marti, a Ave, ad Angela, a Bebi per aver inviato i loro scritti, i loro propositi quindi averli potuti condividere attraverso, attraverso la mia voce con tutti voi ascoltatori e, e quindi grazie al, al Centro Altrove e diciamo di aver potuto attraverso questa iniziativa, condividere un proposito che è un proposito espresso attraverso delle delle singole persone, ma che deriva da una rete, per usare questo termine che ha usato Antonio. E, E questa è una cosa molto importante perché tante volte senza la rete non potrebbe esserci la possibilità individuale Quindi in questo senso, diciamo, l'auspicio di di Antonio lo faccio faccio anche mio, è l'auspicio che si esprime, che ho visto concretizzato anche proprio nella pratica attraverso il il lavoro nel centro altrove a contatto costante con l'insegnamento di Hermes perché il singolo sicuramente può fare molto. Però tante volte quello che ho potuto verificare è che nell'astrarci dalla realtà che ci circonda eh, viviamo sempre di più in un'illusione e in questa illusione poi noi crediamo di essere unici, di essere irripetibili, di essere singoli e singolari, ma nella realtà tante volte replichiamo degli schemi, ci conformiamo, replichiamo dei modelli anche quando ci atomizziamo, ci segreghiamo, ci ci distacchiamo e quindi molte volte il fatto di credersi, distaccati dalla realtà non non ci impedisce di essere influenzati e se questa influenza può avvenire sia nei termini che abbiamo citato, quelli anche che citava Nick parlando dell'ambiente nel suo intervento di prima e quindi di come un determinato sistema ci possa condizionare, ma può avvenire anche in senso positivo, propositivo e quindi come invece una determinata rete, un paradigma, se costruito soprattutto a contatto con un insegnamento, può anche aiutarci, può anche elevarci, può fungerci da stimolo. Questa è la cosa che io ho potuto vedere. E di cui ho potuto trarre beneficio a contatto in questi anni con questo insegnamento vivente eh, sebbene solo nel tempo e questa è l'importanza anche del tempo secondo me nel tempo ho potuto iniziare a darci valore e quindi molto spesso le cose che abbiamo davanti sono quelle a cui diamo poco valore e anche tante cose soprattutto che diamo per scontate talvolta proprio nei momenti particolari, nei momenti di emergenza o nei momenti di sofferenza o nei momenti di solitudine o nei momenti che non sono consueti, abbiamo possibilità maggiori di poter dare valore a ciò a cui non diamo normalmente valore, soprattutto quando questo funge da stimolo alla nostra crescita, alla nostra consapevolezza. Questo che riguarda me è riguardare, sicuramente credo anche molti di voi, ma prendiamo la telefonata. Pronto?
4: Eh, pronto, sono Roberto de, de Cella di Padra.
0: Roberto, eh, però
4: se sento, no, se sento questo rimbombo, però non ce la faccio proprio, no, perché un attimo, scusa, eh, vediamo se, spegnendo la radio... Si si sente? Signor,
0: forse, si sente eh no,
4: comunque? ho il, proprio te scusami niente, devo rinunciare. Eh, ti chiedo scusa ma non ho troppo rimbombo al, devo, devo fare qualcosa beh,
0: vuoi male. dire proprio due parole agli ascoltatori? Sì, allora vabbè,
4: beh senti, vediamo in questo momento di, 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 di paura. Io cercavo proprio in questi giorni, devo essere sintetico, forse un po' confusetto, ma spero di riuscire a dirti due parole appunto, su quello che cercavo questi giorni proprio era un racconto. Eh, di Kafka, scusa se mh, non ti parlo di letteratura, ma sai anche la psicologia è legatissima alla letteratura, come è legata alla filosofia, cioè, non, non creiamo certo. cioè, sono cose distintissime, ma che si avvalgono eh, se si aiutano reciprocamente, di sicuro. Io cercavo una. Eh, non sapevo che tu eh, l'altra volta non avevo potuto ascoltarti ma comunque io cercavo un racconto que- questi giorni, questi momenti da ieri che, eh, eh, con, eh, di, di, di Kafka e eh, non ho trovato il libro perché eh, l'avevo, l'avevo qui nella mia biblioteca ma non l'ho trovato cioè. e che si chiama, era un racconto bellissimo che lui aveva, aveva fatto dei racconti, oltre che i, dei romanzi, Kafka, eh, lo conosco, Franz Kafka lo conosce sicuramente, tu, eh. ecco, come l'hai conosciuto moltissimo, ma mh, questo era un racconto che si chiamava La Pana, e mi rappresentava, l'avevo letto tanti anni fa, volevo rivederlo, perché, rileggerlo, perché... In quel racconto lui diceva appunto di vivere, c'era cioè un soggetto che viveva da solo in un appartamento e che una casa da solo e aveva, si era creata della sorta, la paura eh, del passeggero, de, del tipo che veniva... A, mh, a rappresentare qualche pericolo per lui, che si avvicinava alla sua casa, lui che viveva in verso, aveva una tale paura, come noi abbiamo paura oggi, della, diciamo di questa paura che c'è in giro, che più o meno tutti la viviamo, di questa pandemia, eccetera. fai conto che lui aveva, rappresentava la paura dello sconosciuto che passava e che poteva fargli del male, insomma nella sua casa, ehm, verso la campagna eccetera allora lui si da eh, paura appunto degli altri questo rappresentava di qualcosa di che era fuori che, e, e allora lui si fece si costruì una tana addirittura cioè Kafka era un po' fantasioso non solo fantasioso ma i suoi racconti rappresentavano qualcosa che bisognava scoprire cosa volevano dire in realtà lui eh, si costruì una tana davanti a casa e come proprio una tana, per eh, tale e tale, tale, tanta era la sua ossessione di vedere eh, da fuori o, o da dentro chi veniva nella sua casa. Non so se, se mi sono un attimo spiegato. No? Sì, sì, sì. E, e in questa tana lui viveva, mh, in questo racconto, con un animale il quale poteva minacciare ma soprattutto lui rappresentava nella eh, Tana la paura non solo per gli altri ma anche la Tana rappresentava l- la paura eh, che viene da noi stessi la, 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 come dire, la, anche, mh, non sono i pericoli solo esterni ma sono anche i pericoli interni la nostra mh, coscienza, la nostra psiche e la nostra vita noi stessi ci creiamo delle paure insomma e lui appunto diceva che questa mh, paura della, che lui la rappresentava come una tana in cui andava a rifugiarsi per vedere meglio cosa succedeva fuori cosa succedeva davanti alla sua casa mh, se qualcuno si avvicinava alla sua casa doveva, mh, doveva farci capire di edificarci qualcosa, che bisognava che edificassimo una casa, una, un qualcosa di più che ci desse sicurezza, ecco. e, e, insomma questo, questo aspetto che le paure vengono anche dal, da quello che c'è nella nostra coscienza, pericoli interni, quelli che sono coraggiosi, diceva in sostanza, non è che che sfidano l'esterno, non hanno paura degli altri, non è che non abbiano paura, Eh, sono coraggiosi ma nel coraggio non non c'è solo paura, non non, non c'è dico solo coraggio, solo capacità immensa, ma eh, anche loro, anche i coraggiosi hanno paura, quindi lui dice bisogna che nei momenti anche di più pessimismo, di più paura, cerchiamo di emendarci, di edificare qualcosa di positivo, perché eh, noi ignoriamo a volte la nostra capacità positiva di creare una situazione diversa, non andare in una, in, addirittura in una tana davanti a casa per vedere chi va dentro nella tua casa, ma per, eh, per isolarti al massimo ma mh, di, abbiamo, dobbiamo credere alla nostra necessità, alla nostra capacità di uscire, di uscire nel senso creativo de, del termine, Ecco, mh, io non sapevo che facevi questo tema e ti lancio eh, questa, questa idea, ecco, mh, ti ringrazio mille. e ti sal- vi saluto.
0: Grazie mille Roberto, ti saluto ti faccio gli auguri per questo nuovo anno.
5: Enricchi. Ciao, Enricchi, interessante questo tema oh. del fatto che eh, tutti hanno paura e c'è cioè solo chi la vince io invece sono un tipo molto strano io, a me la paura viene dopo cioè quando mi provo in una situazione di emergenza non so cosa sia perché non è che ho fatto corsi particolari niente. divento gelido, freddo, calcolatore e proprio non, non ho il minimo senso di paura cerco di uscire di, dall'inghippo no. risolto per fortuna finora si è andata bene quando l'ho risolto poi mi viene la paura dico mamma mia cosa ho corso di pericolo una volta è stato tremendo la prima volta che prendevo un aeroplano quando andavamo in tournée uh, a Brema e c'era un Caravelle che partiva da, non so se hai mai visto il caravel, eh, bilettore da 90 posti circa francese, con no? <ride> motori motore in coda eh, così siamo partiti da Milano tutti contenti, sì, un, un po' grigio e la prima tappa era Francoforte, Frankfurt insomma non ti dico cosa abbiamo trovato sopra Francoforte c'era il delirio, il delirio e io che un po' di aviazione mh, capivo, almeno so come si pilota un aereo eccetera, eh, lo, cioè, lo so, quando ho, visto che, cioè, mh, ho capito che il pilota andava di pedaliera per correggere l'aereo, ho detto ai, ai siamo nei guai, perché normalmente la pedaliera non si tocca, insomma, del pedaliera de, si fa tutto con la cloche con altri comali, pelariera proprio in caso di emergenza. Ho detto, mamma mia, siamo, te. insomma, non ti dico, c'era una tempesta, tanto che questo qua si è scusato, perché ha detto che in tanti anni di pilotaggio non aveva mai trovato una situazione del genere le hostess legate sui loro seggiolini, luci rosse dappertutto, non ti dico un casino, il colmo è che quando siamo sedi a Francoforte sotto era solo una normale, normata grigia uggiosa e sopra nelle nuvole, non ti dico cosa c'era, lui doveva bucare queste nuvole ma non trovava un passaggio. Ecco. E io al momento lì eh, stavo a analizzare, guardavo fuori, oh ti dico ero seduto sull'ala, Marco si vedeva l'ala, cioè roba da matti, eh, nero, fuori, pece. E eh, insomma, però era tutto tranquillo, guardavo e eh, dico adesso farà così, farà con là e quando sentivo che saliva dico vabbè adesso ha impostato un'altra qua, era tranquillo quando sono sceso giù una tremarella che non ti dico, mi tremavano le gambe, ecco ma eh, non so, eh, io non ho mai trovato uno che mi spiegasse, come mai sono fatto così, anche a volte che ho avuto delle situazioni di emergenza in macchina, eh, al momento eh, niente, eh, risolvo, cioè, 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 finora mi è andata bene, ho sempre risolto, ma... Eh, cioè, tranquillo eh, dopo eh, ho la reazione dico cara miseria cioè, ecco, però ti dirò che altre paure paura alla la da, da, da doversi scavare una tana per vedere chi andava a casa sua come metafora cioè sono, <ride> no quelle proprio bai. non so vabbè ti ho raccontato questo tanto per fare un po' di allegria e sì. ti auguro un, speriamo che il prossimo anno sia un po' migliore ma ho i miei forti dubbi con i chiari di luna che ci sono sarà uguale o peggiore meglio? Non di certo comunque (ride) l'augurio si si fa sempre ci troveremo lo psiconano Presidente della Repubblica e comunque voglio ricordare che un altro delinquente l'abbiamo avuto come Presidente della Repubblica perché c'era un certo signore che era iscritto a Gladio era massone era armato fino ai denti perché nel caso avessero vinto democraticamente le elezioni comunisti lui sarebbe andato a fare adatt- attentati, per cui un delinquente l'abbiamo già avuto insomma, per cui gli italiani dovrebbero così, sai, abituarsi a questa idea qua, questo almeno fa ridere, eh, cioè, cioè, da combinati tutti i colori, ma prodomo sì. sua non lo vedo come grandissimo pericolo sociale, mentre l'altro era veramente un pericolo... Tremendo, ecco. Ciao.
0: Ciao Enric, grazie. Tanti auguri anche a te. Grazie a Roberto e anche ad Enrichi, perché a modo loro hanno dato due prospettive diverse di uno stesso tema che è quello della paura, quindi è emerso un po' questo tema oggi, d'altronde eh, abbiamo aperto leggendo un aforisma che parlava di po- della possibilità di porre l'attenzione ad esempio eh, all'interno di noi rispetto all'esterno e di come questa prospettiva quindi può cambiare e Nell'aforisma si diceva «se non sentiamo profondamente la bellezza della vita e delle sue sfide, essa non ha alcun senso per noi, non può averne». Ecco, eh, poter vedere, poter vedere la paura e non solo quindi esserne vittima è sicuramente un un passo importantissimo. Io posso dire di aver vissuto o di viverla molto, soprattutto nella forma dell'attaccamento, Può, essere, può andare dall'attaccamento alla vita, all'attaccamento anche alle mie idee, ai miei modi di fare, ai modi di essere e quindi la paura poi di poterli mettere in discussione concretamente è una paura. Ovviamente poi ci sono vari gradi di paura e quindi arriviamo sicuramente a quell'esasperazione che ha citato Roberto. Non conosco il racconto di Kafka, ho letto molto poco, anche se mi sono fatto un'idea, diciamo, del, dello scrittore. È molto una metafora, secondo me, molto realistica forse dell'enfatizzazione della paura che si può vivere in un contesto come questo e che può cogliere eh, molte persone, quindi indipendentemente da quella che può essere anche la loro istruzione, la loro preparazione culturale, eccetera, ma inevitabilmente questa paura poi ci influenza, se può essere soprattutto la paura anche di morire, di non sopravvivere, eccetera e tante volte quindi poi va a modificare i nostri pensieri, le nostre abitudini eccetera eccetera e a un certo punto diciamo sicuramente si può giungere ad una situazione di questo tipo. È un un esempio molto emblematico questo che ha fatto Roberto quindi della paura per gli altri però anche un contesto di questo tipo in cui questa paura viene forse eh, esasperata a livello sociale e poi diventa un circolo vizioso per cui non si capisce più se se è l'esasperazione della paura che crea ancora più paura diciamo e quindi la, la rende più grande poi di quanto possa essere ma al di là di questo contesto sicuramente nell'ottica diciamo di una di conoscenza di noi stessi l'esempio che mi pone Roberto è un esempio che mi riguarda molto lo sento molto mio connaturato al um al modo di di fare, di comportarmi che ho potuto creare nel tempo e che se non fossi a contatto con una realtà che è eventualmente diversa e che mi spinge quindi a a volte all'attrito, a volte alla conoscenza di me come stimolo, non avrei l'occasione di superare. Vivrei molto facilmente in una tana, se non fisicamente, quantomeno dal punto di vista psicologico, e quindi avrei costantemente paura di qualcuno che può venire a turbare o a inquinare il mio ambiente. Ma è soprattutto molto bello poi l'auspicio che tu hai fatto, Roberto, di poter, in questa condizione, invece non edificare una tana, costruirsi una tana, in cui nascondersi, per poter guardare chi arriva e quindi, diciamo, essere sempre guardinghi, sempre timorosi, sempre paurosi, che qualcosa di negativo possa accaderci sempre, quindi a vivere la vita come un costante pericolo, ma a poter edificare invece qualcosa di positivo, quindi poter trarre anche da queste esperienze in realtà uno stimolo per poter fare l'opposto, quindi uno stimolo creativo. Io devo dire che soprattutto poi a maggior ragione in questi due anni ho potuto vedere un insegnamento di questo in Hermes nella vita del centro che si è, che si è sviluppata, il poter eh, quindi fare delle occasion- delle, dei momenti particolari, diversi, come dicevamo, invece una possibilità proprio creativa di poter edificare qualcosa. Poi questa edificazione può avvenire sicuramente sotto molti aspetti, eh, anche proprio dentro, dentro di sé anche. E quindi poter creare delle abitudini, poter di conseguenza anche assumere dei pensieri o delle reazioni nuove, delle risposte nuove alla vita e creare qualcosa. Quindi anziché chiudersi e isolarsi nel proprio piccolo mondo e da questo poter guardare tutto come, con paura o con sospetto, anche poter invece trarre delle opportunità, delle cose positive, poter quindi edificare le condizioni di una, di una vita diversa. Forse l'auspicio anche che si faceva è proprio, è proprio questo, poter contribuire ognuno a modo suo, poter edificare qualcosa di diverso ognuno partendo da se stesso e ringrazio Enrico per il suo racconto, è una devo dire che in, in talune esperienza mi ci ritrovo anch'io in quello che, che ha detto Enrico e non so ovviamente poter dare una spiegazione al suo modo di comportarsi, di essere, sicuramente credo che ognuno di noi ha un suo modo, questa spiegazione di Enrico anche lo dimostra di poter reagire alle cose, quindi molti di noi può possono sembrare forse mh, meno inclini a farsi influenzare da delle condizioni, invece forse eh, senza che se ne accorgano lo sono più di altri, invece altri riescono a poter essere più distaccati. Indubbiamente il, credo che ci siano dei pregi, dei difetti in entrambe, in entrambe le qualità, tante volte poter rimanere distaccati sicuramente ti, ti è più di aiuto, soprattutto se non ti fai coinvolgere diciamo da da quelli che possono essere degli aspetti che tu troppo il tuo modo di essere. Dal mio punto di vista ovviamente ci sono delle volte in cui questo stesso distacco, se non è finalizzato a questo, poi ti fa però anche eh, sentire distaccato da quello che può essere una condizione piacevole da una condizione eh, amorevole, calorosa o dalla possibilità di poter fruire delle esperienze anche nelle emozioni che ti danno, eccetera, quindi diciamo, riconoscendomi in questa cosa che dice Enrico, vedo però anche l'altro lato. Quindi credo che ogni nostro comportamento forse può avere dei suoi pregi, dei suoi difetti a seconda di come lo utilizziamo e che molto spesso, eh, parlo per la mia esperienza, ci identifichiamo unicamente in un modo di essere, in un comportamento e quindi eh, lo assumiamo anche in situazioni in cui eh, questo comportamento può non essere utile. Questa è... è la mia esperienza. Pronto? Ciao, sono Dennis. Ciao, Dennis, ben trovato.
6: Posso, posso leggerti brevemente una cosa che avevo già letto? No, a te, ma a un'altra persona qua in radio, soltanto la parte finale di una lettera che ha scritto un, uh, un capo indiano ai, uh, a quelli che avrebbero preso il loro posto. Guarda, sua, ti,
0: ti chiedo la cortesia solo se è breve però la lettura perché diciamo in questa puntata mancherà di no, no, poter fare è un po' di più brevissimo
6: eh, qua dice l'uomo, la parte finale ripeto l'uomo bianco non sarà mai solo che egli dunque sia giusto col mio popolo perché i morti non sono privi di potere i morti ho detto la morte non esiste essa è solo un mutamento dei modi di essere delle, delle cose Oggi voi non riuscite a vedere oltre l'esaltazione che vi dà il vostro spirito di conquista e vi considerate i padroni della terra, ma un giorno il nostro spirito riempirà di sé i vostri discendenti. Un giorno ho detto perché voi ora apparite incapaci di un sentimento che non sia l'odio e l'odio è figlio della paura, a proposito di paura, no? E l'odio e la paura vi spingono ad azioni che non hanno come scopo la distruzione degli altri ma anche la vostra. Nel futuro lo spirito dell'uomo rosso, che con amore e venerazione rispettò tutto ciò che vive, si impossesserà lentamente dei vostri vostri figli e e penetrerà in coloro che nulla sanno di lui. Cercate perciò di guardare alla nostra fine con rispetto e tolleranza i nostri padri, noi stessi staremo sempre intorno a voi e attenderemo con pazienza fino a che non riusciremo a piantare nella vostra indole distruttiva un seme di amore per la vita se ciò accadrà il vostro mondo sparirà e il nostro tornerà a vivere, ma forse lo spirito della distruzione è troppo forte in voi e ci impedirà di vincere, se sarà così quando il rondone sarà scomparso e la vita sarà diventata anche per voi sopravvivenza, un grande fuoco che voi stessi nella vostra ansia di dominio avrete costruito per distruggervi a vicenda cadrà dal cielo come come un grande sole vi annienterà e allora la terra sarà trasformata in pietra per sempre. Eh, ho sentito tutta la trasmissione e mm, ho sentito che parla, in ultima qua si parlava di paura, no? Eh, la paura, come diceva il capo indiano, porta all'odio. Ma mm, La paura da cosa nasce? Perché bisogna chiedersi questo, perché se no se si parla di paura come un qualcosa di nato nell'uomo, eh, questa, questa lettura lo smentisce perché dice che loro non avevano paura non che non avessero paura, ma non era un loro sentimento costante, perché, perché conoscevano quella terra, rispettavano quella terra, amavano quella terra, la, quella terra era la loro madre e la paura viene dalla non conoscenza, dall'ignoranza, dalla mancanza di educazione, non di istruzione, perché sennò ripeterei cose che ho già detto, mancanza di educazione, cosa che si estrae, si tira fuori dal, dal, dall'individuo, dal soggetto, e se non si capisce questo, eh, anche a proposito di, di malattie, no? eh, ricordo quello che ha detto una scrittrice francese, mi, mi pare che si chiama Aniardo, ha detto questo al Presidente francese ancora l'anno scorso, parlare di malattia come un nemico, come un qualcosa di fuori dall'uomo, e non mi riferisco semplicemente al Covid o altro, è molto pericoloso perché la malattia è un segnale che il nostro corpo, che la natura, che quello che abbiamo intorno ci dà. I greci dicevano che ogni malattia è legata a una disarmonia. Ogni disarmonia che noi, che noi eh, portiamo avanti provoca la malattia, la nostra malattia. Quindi la malattia non può essere considerata un nemico a, 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 a cui sparare, non può perché? perché è come ci sparassimo addosso in poche parole, comunque eh, volevo ehm, proporre una, una, un, 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 un qualcosa per, a proposito di, del, del prossimo anno, eh, spero che la gente smetta di credere e cominci a pensare. Auguri a te e a tutti quelli che ascoltano, ciao, buona giornata.
0: Grazie Dennis, vi cambio gli auguri, buona giornata anche a te e buon anno
1: Close your mouth and try now to as you perfect bad
0: Grazie anche a Dennis per il suo augurio, e il suo auspicio anche per l'anno nuovo, il suo auspicio è di smettere di credere e iniziare a pensare, sicuramente potrebbe essere un, una cosa molto utile e condivisibile, poi ovviamente dipende sempre anche da come il nostro pensiero viene influenzato anche proprio dalle atmosfere, dalle condizioni che ci creiamo, da tantissime cose, però Tante volte forse non mettiamo abbastanza in dubbio, forse sopravvalutiamo molto noi stessi, questa è la mia esperienza nel crederci esenti dalle influenze e quindi da quello che gli altri ci dicono, dal contesto sociale eccetera, invece lo siamo molto più di quanto quanto possiamo credere credere, quindi i nostri pensieri, questa è la mia esperienza, ripeto, ne vengono spesso influenzati, quindi questo invito sicuramente è condivisibile per quanto mi riguarda nella forma di una possibilità di emancipazione. E ora vi leggo il messaggio che ci è giunto da Giano, che scrive... L'augurio per quest'anno è bellezza vibrante, tonale nella sua armonia, vivente nel suo prendere forma. All'origine di ogni inizio c'è un suono. Il legame con detto suono è commensura con la vita, è reale relazione con tutte le cose. Essere musici di tale musica È il cuore pulsante dei giusti rapporti e della vita ne è l'essenza stessa. Buon 2022. Grazie a tutti voi che siete intervenuti tramite gli iscritti che ci avete mandato e tramite gli interventi telefonici di oggi e non solo di oggi ma di questo 2021. È stato molto bello poter condurre queste 51 puntate di quest'anno in diretta qui con voi su Radio Cooperativa, quindi passare attraverso le stagioni, i temi, gli argomenti, poter portare un messaggio, poter raccontare delle esperienze, poter ricevere da voi molti spunti. Quindi l'auspicio è che questo scopo e questa funzione della trasmissione possa evolvere, possa migliorarsi come migliorata nel corso del tempo, nel corso degli anni delle, delle dirette qui su Radio Cooperativa e quindi che anche i semi che sono stati lanciati attraverso questa trasmissione e che sono stati soprattutto ricevuti nel corso di questa trasmissione possano far germogliare nuove piante che possano dare nuovi frutti per per l'anno a venire. I migliori auguri quindi di un 2022 a tutti voi ascoltatori a tutti voi ascoltatori che siete stati in diretta, a quelli che sono intervenuti, sia oggi sia appunto come dicevo nel corso dell'anno, tramite messaggi, tramite telefonate e soprattutto ai molti, alle molte ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno ascoltati silenziosamente e quindi siamo, abbiamo potuto entrare nelle nostre vite nelle, nelle loro vite... per per qualche minuto, per un'ora di di radio e questa è una possibilità immensa. Quindi grazie anche a Radio Cooperativa per per, questa possibilità che ci ha dato. Quindi buon fine dell'anno e buon inizio di qualcosa di nuovo a tutti voi. Vi ricordo i riferimenti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, il sito internet che è www.seialtrove.it dove trovate i nostri libri, le nostre rubriche e anche molti degli spunti che leggiamo nel corso delle trasmissioni e il nostro numero di telefono che è lo 049 9903 03 93 4. ve lo ripeto 049 9903 03 93 4. Tanti saluti a tutti voi e ci ritroviamo tra una settimana, sempre qui dalle 12 alle 13.30 sulle frequenze di radio cooperativa ogni venerdì. Chi ama osa e chi osa vince. La rivoluzione non è fatta per chi vive nelle maglie della paura. La vittoria non è degli insicuri. La gloria aleggia sugli impavidi. L'Antesignano è fuoco che divora il fatuo fuoco dell'ignoranza. La mano di Dio si porge agli umili. È allora che dal cuore nasce la via.